0: Stel je voor, je bent op weg naar een belangrijke afspraak in het ziekenhuis, je rijdt een rotonde op, het is hartstikke druk op de weg, motorpech. Je auto slaat af midden op de rotonde. Achter je ontstaat een file en jij komt niet weg met jouw auto. Je voelt de paniek en stress toeslaan en hoe kom ik hier weg, denk je? Sinds dat moment is alles anders. Mijn naam is Daphne Beurskens en ik ben angstexpert na een impactvolle situatie. Ik help mijn bureau Boeg mensen die na een impactvolle situatie zich angstig, onzeker en gestresst voelen. Omdat ze dat, die ene situatie nog moeten verwerken. En soms al eerdere situaties hebben meegemaakt waarin ze datzelfde gevoel hebben gehad. Ook daarbij help ik ze. De triggers, die oude situaties, die zorgen ervoor dat zij zich nu zo slecht voelen. Mijn cliënten omschrijven mij als een soort vriend waar je alles tegen zegt. Zelfs dingen die je eigenlijk helemaal niet wil vertellen. En weet je wat het fijne is? Bij mij hoef je helemaal niet alles te vertellen. Binnen vijf afspraken help ik jou verwerken wat je moet verwerken. En in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Vera. Zij kreeg autopech op een rotonde terwijl ze een belangrijke afspraak had. En sinds dat, dat, dat moment is voor haar alles anders. Bij mij in de studio is Mike. Hij wil weten wat er met een mens gebeurt als er iets impactvol gebeurt. En hij zal deze podcast namens mij leiden. Hoi Mike.
1: Hey Daphne. Het lijkt mij een uitermate vervelende situatie... als je op een drukke rotonde met je auto stil komt te staan. Waardoor er dus een file ontstaat. Um, ik ben heel benieuwd hoe het nu met de persoon is... en wat het effect is geweest op die persoon...
0: Nou ja, Vera, die uh, precies wat jij zegt, die vond het echt afschuwelijk. Dat zij stil kwam te staan op die rotonde. Mm -hmm. uh, en het duurde ook vrij lang voordat de auto weer het deed. En jij, ja, nou ja, ik herken het zelf ook wel, niks zo vervelend als Je motor afslaat en achter je zie je een rij van auto's ontstaan. Het helpt niet mee om ontspannen te proberen je auto weer te herstarten.
1: En je heel veel ongeduldige mensen achter je die ja. naar het werk willen, die naar huis ja, willen. Die precies. Alles tegenwoordig dan maar zo snel mogelijk weer weg willen. Ja. Dat lijkt me uitermate vervelend.
0: Ja, nou, dat was het voor haar ook. En uiteindelijk kreeg zij haar auto wel weer aan... En uh is ze verder gereden naar de afspraak in het ziekenhuis. Maar ja, ze was eigenlijk gewoon te laat. En die arts, ja, die heeft natuurlijk ook zijn agenda. Dus zij kon niet meer terecht bij de arts waar ze de afspraak mee had. Yeah. En ze is toen heel teleurgesteld naar huis gereden. En daar kwam uiteindelijk al die stress eruit. En uh, nou ja, ja, misschien, ken je, ik weet niet of jij dat kent, je bent uh, anders dan ik ben. Maar als yeah. bij mij de stress eruit komt, dan, uh, nou, dan moet ik uh, huilen of dan kan ik heel boos worden. En dat had zij ook. Zij kreeg echt allerlei emoties waar ze last van had.
1: Ja. Yeah. En wat gebeurde op het moment met haar? Wat was de consequentie van dit?
0: Ja, het was dus het, 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 ze had het niet door... maar beetje bij beetje ging ze steeds meer de auto vermijden. Het rijden op de weg durfde ze steeds minder goed. Ze werd steeds banger. Uh, ze ging ook andere situaties uh, vermijden. Ze werd gestrest, onrustig. En ze merkte gewoon eigenlijk dat ze de grip kwijtraakte... op zichzelf en op die situatie. Oh, ja. En ze werd steeds banger. Ja, En daardoor kwam ze steeds minder vaak eigenlijk ook de deur uh, uit...
1: Ze bleef echt thuis na dat dit gebeurt was met haar. Ja,
0: steeds vaker. Bijvoorbeeld als haar kinderen dan naar het sporten moesten... Ja. en uh, die moesten gebracht worden of naar een wedstrijd of zo... dan ging ze allerlei smoesjes bedenken waarom ze dat niet hoefde te doen. Of ze stuurde ze op de fiets ja. in het koude weer of zo... wat het ook niet helemaal goed voelde. Of ze, ze zei tegen haar man... kun jij de kinderen bijvoorbeeld wegbrengen? En zo merkte ze dat ze minder makkelijk met haar vriendinnen afspraak... die niet in het dorp woonden. Uh, ging ze minder makkelijk uh, een keertje, een dagje weg ergens heen. Dus ze ging, die auto werd echt een ding. Het rijden werd steeds groter en steeds spannender. En op het moment dat ze dus ook die auto instapte... merkte ze ook gewoon dat ze angstig was. Bang was dat er een ongeluk zou gebeuren. Bang dat een auto weer zou afslaan. En dat, nou ja, ze werd alleen maar... van kwaad tot erger bang.
1: En kun je uitleggen waar, die, waar dat dan vandaan komt? Kun je uitleggen waarom dat het... Zo is en waar die reactie dan vandaan komt.
0: Ja, nou, dat is, dat is echt helemaal niet raar dat dit gebeurt, eigenlijk heel normaal. Want zo, 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 zo werkt ons brein. Um, als je iets meemaakt, dan wordt dat opgeslagen in je lange termijn geheugen. Nou, super handig, want daardoor hoef je niet iedere dag opnieuw het wiel uit te vinden, hoef je niet te bedenken hoe je moet fietsen, hoe je moet lopen. Want er zit allemaal in je lange termijn geheugen opgeslagen. Dus dat is dat heel zijn handig. De voordelen. Ja. Ja, dat zijn echt heel erg de voordelen. Um, dus als er iets is opgeslagen, wat we dan de hele dag doen, is dan toetsen we eigenlijk van hé, hey, heb ik dit ooit al een keer eerder meegemaakt of nog niet? Um, en zo ja, heb ik dit meegemaakt, kan ik dan de kennis die ik al een keer heb gehad ook gebruiken in deze situatie? Ja. Nou, en op het moment dat je iets engs meemaakt of iets waar een heftige emotie bij heeft gezeten, dan wordt er echt een heel grote neurologische verbinding in je hersenen gemaakt. En dan uh, ga je eigenlijk de hele dag checken of je niet nog een keer zoiets ergs mee kan maken. Uh, en die, die, nou ja, elke keer als je iets vergelijkbaars meemaakt, komt er nog een verbinding verbinding bij. En ons brein is zelfs zo slim... dat als je er alleen al aan denkt, dat hij denkt... Oh, ik moet er nog een neurologische verbinding bij maken. Dus op een gegeven moment zijn... Is er iets engs gebeurd? Zijn er kleine andere enge dingen gebeurd? Heb je al vooruit gefantaseerd wat er allemaal kan gebeuren? Dat is dus één grote neurologische verbinding worden, mm -hmm. geworden. En die neemt eigenlijk wel een stuk van je hersenen en functioneren over. En dat is dus ook bij Vera gebeurd. Ja. En zij merkte op een gegeven moment ook haar vriendin ging trouwen. En haar, de bruiloft was een eindje bij hun vandaan. En dan zou ze dus met de auto heen moeten rijden. En ze had echt zoiets: ja, ga niet. Ik ga gewoon niet meer in die, ga gewoon niet een heel eind rijden naar de andere kant van Nederland voor die bruiloft. En toen had ze zoiets van. Maar dit, dit is gewoon niet meer normaal. Dit is niet goed. Ik moet er wat aan doen. En toen is ze bij mij gekomen.
1: Ja. Is het overigens zo dat een brein uh, negatieve ervaringen beter onthoudt dan positieve ervaringen?
0: Ja, over het algemeen wel. Want we zijn geprogrammeerd om gevaar te vermijden. Ja, dus, okay. de, en enge, nare, vervelende dingen zien we als mogelijk gevaar. Dus dat wordt veel heftiger geïmprent, ja, ge noemen ze dat, in je brein dan uh, de positieve dingen. Okay. Want heb jij kun jij nog iets herinneren van wat je hebt meegemaakt in het verleden, wat impact heeft gemaakt, waar je denkt van oh ja, dat vond ik echt heel vervelend.
1: Maar ja, ik heb ooit een mishandeling meegemaakt, waardoor je daarna, uh, als je in een uh, stapgelegenheid bent. Uh, toch op een andere manier om je heen kijkt. En ook eerder een soort van voelsprieten hebt. Daar zit een gevaar. Of hey, daar staat iets op ontploffen bij wijze van spreken. Hoeft niet eens bij jezelf te zijn. Mm -hmm. Maar wel in de omgeving dat je het toch bemerkt. Dat er een andere spanning ja. uh, heerst in één keer. En dat je daar echt wel um, op, op aanslaat. Ja. Dus dat is wel een, een, een dingetje wat na die mishandeling veel meer naar voren is gekomen ja. dan daarvoor.
0: Ja, nou ja, dus, dat is dus heel herkenbaar. Want jouw brein heeft gedacht, dat wil ik nooit meer meemaken. Ja. Dus ik doe er alles aan om dit te voorkomen. Dus dan ben je overalert aan het scannen of er iets vergelijkbaars is. En misschien okay. dat je zelf, in jouw geval weet ik dat dat gelukkig niet zo is. Al ben je niet wel veranderd in de loop der jaren, maar niet zozeer daardoor. Dat je ook gewoon, wat, dat zou kunnen zijn dat je nooit meer in een groep mensen wil zijn bijvoorbeeld. Ja, Omdat nee. je denkt, ja in die groep mensen is het ooit onveilig geweest, Daar ga ik nooit meer doen.
1: Nou, zo heftig is het gelukkig niet geweest. Nee, nee. nee. Maar het is wel iets wat, wat Heel erg ingeprent ja,
0: zitten. Ja, dat heen. is. Ja. ja, En dat doet hij eigenlijk goed. Hè? Want hij wil voorkomen dat je in gevaar komt. Alleen is het niet helemaal reëel... om in alle situaties daar bang voor te zijn. Ja, ja. Nou, en... Um, en bij Vera, die kwam er dus bij mij bij de sessies achter. Dat zij uh, als kind ook al eens een keer zo heeft gevoeld. Zij uh, moest uh, de bok over. Dat herken je misschien nog wel van de gymnast van vroeger. Ja, ja, echt, ja, 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 Ik vond dat zelf ook niet zo heel leuk. Ja. En het lukte Vera niet. En de kinderen begonnen daarom te lachen. Dus die ging haar een beetje uitlachen. En de meester werd heel ongeduldig. Want er stonden nog andere kinderen in de rij achter haar. Die ook over die bok ja. heen moesten. En zij heeft zich op dat moment zo ...opgefokt gevoelde, weer onder druk gezet gevoelde... ...en belachelijk gemaakt gevoel dat dus ze dacht, ja, ja maar daar wil ik gewoon niet meer meemaken. Ik wil niet nog een keertje... Uh, ...voelen wat ik toen voelde. Ja. En daardoor is zij heel erg perfectionistisch gaan worden... ...is zich altijd hun best gaan doen... ...heeft zich altijd goed voorbereid om te voorkomen... Ja, ...dat er een moment zou komen dat mensen last van haar zouden krijgen... ...op te zouden moeten wachten... ...de vervelend zouden vinden... Ja ja je kan je ja wat je net al zei het is niks zo vervelend als je midden in een drukke verkeerssituatie je motor afslaat uh, dan voel je dat eigenlijk ook en dan denk je shit ik ben andere mensen tot last
1: dan sta je weer als het ware in yeah. je hoofd yeah. voor die bok te twijfelen en te wachten. En je kunt niet verder. En achter je zijn degene die ja. ongeduldig worden.
0: Ja, nou ja, precies. Ja. En dan had zij ook nog een moeder die ook redelijk ongeduldig was. Die dus regelmatig haar zei, schiet nou eens op. Trek je schoenen aan. Kom op. Ga door. Ga door. En ze heeft een keertje op, toen ze op de middelbare school op excursie zou gaan, uh, had zij een lekke band. Ja. En uh, daarom moest de bus dus, de fietsband was gestuk. Dus daar later kwam ze, ze kwam iets later op school aan. en moest de bus voor de excursie op haar wachten. De hele bus ja, dus nou ja, en als wij... puber voel je, ja. je echt zo rot dan. Ja. En al die dingen werden eigenlijk getriggerd door het moment op die rotonde. Okay. Dus niet zozeer dit rotonde moment is wat er nou zo afschuwelijk maakte. Maar eigenlijk al die oude situaties, al die oude herinneringen die ze al had meegemaakt. Die, werden eigenlijk, ja, die kwamen in een soort uh, golfslag naar boven. Ja. En dat bij elkaar is natuurlijk heel veel. En is ze zich gewoon zo rot gaan voelen.
1: Wat, wat kan iemand doen... Om, om daar vanaf te komen.
0: Ja, nou ja, hulp zoeken is altijd een euh, mogelijkheid... <laughs> maar goed, dat hoeft eigenlijk niet. Um, het feit dat je je er bewust van bent... dat het dus oude pijn is, oude zieren, oude situaties... maakt soms al dat je het veel makkelijker kan relativeren... en eigenlijk dus ook je hersenen je brein tot rust kunt brengen... waardoor je wat minder angstig hoeft te voelen. Ja. Ja, wat ook belangrijk is, als het wel gebeurt, wees gewoon lief voor jezelf. dit het is niet gek, het is niet raar, het is heel normaal dat je zo reageert. Uh, kijk dus waar het vandaan komt. Kijk of je uh, er misschien uh, nog iets kan doen om dat te repareren, zodat het gevoel weggaat. Dus zo vraag je dan een keer met, spreek je er een keer met iemand over. Um, ja, en zoek eventueel als je echt merkt dat het je belemmert of dat het je overspoelt. Of dat je denkt, ik ben mezelf aan het kwijtraken of ik zulke irriële angst of gedachten. Zoek gewoon professionele hulp. Want ja. eigenlijk is er heel makkelijk iets aan te doen. Dat merk ik ook bij mij in de praktijk. Ik heb maar vijf afspraken over het algemeen nodig. En dan hebben we dus dat, dat recente situatie verwerkt. We hebben de oude situaties in geval van Veren. Dus met het schoolreisje, met die bok en met een situatie met haar moeder hebben we verwerkt. Ja. En dan is eigenlijk, zijn die triggers waar je dus zo op aangegaan bent, zijn geneutraliseerd. En dan is
1: het in het hier en nu zit je ook ja. niet meer dwars. En wees dus niet bang om hulp te zoeken. Want zo gek is dat niet dat het op dat moment gebeurt. Nee. En dat zaken zo terugkomen. Nee,
0: en hoe eerder je dus hulp zoekt bij impactvolle situaties... hoe minder effect ze ook in de toekomst gaan hebben. Want als je, zo snel als je het verwerkt hebt... Ja, ga je er gewoon heel anders mee om. Ja.
1: Ja. Heb je nog vragen of uh, is het duidelijk? Nee, voor mij is het nu duidelijk. Nou, helemaal ik, uh, goed. Ja. ik had misschien ook wel eerder hulp moeten gaan zoeken. <laughs> nou ja. Maar, maar ik, ik denk dat het gewoon... Uh, ben, heel veel mensen, ook als ik naar mezelf kijk, dat de drempel aanwezig is om um, op zoek te gaan naar hulp. Omdat ook, het, eigenlijk, het wordt wel steeds normaler om het te doen, maar toch is het, denken mensen vaak, oh, het zijn maar kleine dingetjes en dat mm -hmm. kan ik zelf wel oplossen. Ja. Als je iets groots hebt, iets groots meeslepend... slepend, dan ga je misschien ja. ook via een huisarts wel snelle hulp zoeken. Ja, maar dan, dan wordt je soort ook sneller aan de bodem. Ja, en dit soort kleine dingetjes, ja, is het misschien heel graag van, maar dat kan ik zelf toch oplossen? Ja. Maar dat hoeft dus niet, want je kunt het heel goed... Ja, precies. Uh, je laten begeleiden hierin.
0: Nou ja, en ik merk dat ook. Mensen schamen zich er ook een beetje voor. Omdat ze gewoon merken dat ze... Voor hun gevoel een te heftige reactie hebben op iets wat er is gebeurd, iets recents. Ja. Maar als je begrijpt dat het niet zozeer alleen maar dat op de reactie op dat ene recente is, maar vooral veel meer gaat over toen je veel jonger was en in andere situaties, ja. dat die, die erbij cadeau krijgt, ja, dan is het logisch dat je heel erg uit balans kan raken. Ja, ja. helder. Nou, mooi. Maar ja, het kan zijn als je nu luistert... dat het verhaal ook iets losmaakt bij jou. En dat is dus logisch, want wij mensen hebben ook nog het uh, vermogen... om uh, alles wat we horen en meemaken naast ons eigen leven te le leggen. Dus het kan zijn dat je ineens denkt... hé, hey, iets heeft mij getriggerd, ik herken me erin is niet raar, is niet normaal, is normaal... wees gewoon lief voor jezelf en deel je gevoel... vooral ook met iemand anders, dat kan al helpen. Ja, en mocht je denken, ik wil toch... even reageren op deze... Op de, deze uitzending, deze podcast, of dat je denkt... ik wil toch nog eens eventjes met, me, met jou sparren... over dingen, of ik heb een vraag, stuur een berichtje... mail me eventueel op... dafne.bureauboek.nl en als je... een keer echt met me wil praten, ga dan naar... mijn website en klik op kennis maken, gratis... gesprek, laat daar je gegevens achter... en dan neem ik contact op en dan plannen we... een online een, een gesprek in om... gewoon even te kletsen en te kennis maken. En uh, dan kijk ik of ik jou ook kan helpen. Mike, dankjewel. Graag gedaan. Voor de mooie dankjewel. vragen. Tot ziens en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.